0: Segunda emisión, Manuel López San
1: Martín, en MBS Noticias. Hace algunos días, en la presentación inicial del plan de estudios, autoridades educativas informaron que este se aplicaría en primera instancia mediante un programa piloto en 30 entidades y solo en escuelas escogidas, pero después la autoridad salió una vez más e informó que se va a impartir en los 32 estados, en todos los planteles públicos, en los primeros grados que comprende la educación básica. ¿Cómo va este plan de estudios? ¿Es algo bueno, algo malo para la República Mexicana? Saludo con gusto al doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa <coughs> y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Doctor, un placer saludarlo. ¿Cómo está?
0: Hola Juan Manuel, muy buenas tardes. Pues aquí atento porque... Eh, mientras hablamos, está eh, llevándose a cabo la presentación de los nuevos planes de estudio para las escuelas normales que se supone tendrán que estar alineados con lo que se pretende eh, hacer en los nuevos planes de estudio eh, para la educación básica. Eh, y Escuchaba atento a la eh, entrante secretaria Leticia Ramírez en donde dice que pues ella, por su experiencia, eh, docente que porque estuvo en contacto en la atención ciudadana sabe lo que los docentes y los padres de familia y las mamás sufrieron en estos dos años este, de, de pandemia en términos sí. educativos, pero no pudo poner un solo ejemplo y, y mucho menos este, de qué manera justo las afectaciones que se han tenido en materia educativa van a ser atendidas por la Secretaría ahora a su cargo.
1: Y ahora tendremos que analizar a profundidad este plan de estudios que es necesario en la República Mexicana de inicio, pero quién sabe si de la forma que lo estén presentando.
0: Pues no me queda claro que sea necesaria, o sea, no, no en el contexto de una crisis mayúscula como la que enfrenta el sistema educativo. Uh -huh. Hoy, si tú ves lo que ocurre en el mundo, eh, pues afectaciones similares en términos de la caída de la matrícula el impacto negativo en lo que pues dejaron de aprender las chicas, los chicos, por estos dos años a la distancia en donde muchos no pudieron tener la, la retroalimentación de sus docentes, donde se ha impactado su eh, parte emocional con consecuencias negativas para su aprendizaje, allá en, en diferentes partes del mundo pues está la autoridad tratando de enfrentar esta emergencia, no poniéndose a discutir un cambio este, curricular que eh, tiene una serie, la verdad, eh, por un lado de afirmaciones de eh, descalificación sobre el pasado y no es que viniéramos de un sistema educativo eh, de equidad o de, 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 de aprendizaje de calidad, pero se dice que todo prácticamente lo que se había hecho antes está mal uh -huh. y se habla de que van a poner al centro a la comunidad en vez del individuo, este, que hay que dar flexibilidad curricular, misma que, por cierto, ya se había como eh, 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 se había prometido Cierto. inversiones justo de reformas curriculares anteriores, no es algo nuevo, y el problema es que no se ha cumplido. Eh, y eh, Por el otro lado, aspectos básicos con Anel, de cómo se hará la operación de eh, estos nuevos planes de estudio, no están eh, a estas alturas, a, a días de empezar el ciclo escolar, resueltas. Por ejemplo, escuchaba cuando comenzaba nuestra conversación, uh -huh. a ver, eh, hay un piloto, pero no queda muy claro porque al principio habían dicho que iban a ser 960 escuelas, sí. solo de primero de primaria, perdón, de preescolar, primero de primaria, primero de, 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 de secundaria, mientras que el resto de los eh, de grados escolares van a seguir con los planes este, anteriores. Luego se publica el viernes el documento y se habla de un piloto, pero ya no se confirma que solo será en las 960 escuelas que dijo la saliente secretaria Delfina Gómez y a estas alturas del partido no se sabe cuáles serían las escuelas eh, participantes, los criterios de su selección o de qué manera se va a capacitar en esta parte de capacitación intensiva que empezó el día de hoy para los docentes en las escuelas eh, eh, públicas y privadas de cara al nuevo ciclo escolar y si habrá recursos para poder eh, llevar a cabo esa eh, esa capacitación entonces hay una serie de aspectos operativos que lo que terminan es generándole más incertidumbre a los docentes que pues, con franqueza uh -huh. están enfrentando una serie de retos como los que mencioné uh -huh. en términos de ver cómo identificar qué no aprendieron los alumnos, las alumnas que van a, a, a recibir en este nuevo ciclo escolar para de ahí establecer rutas verdaderas de recuperación de aprendizajes al tiempo que supuestamente, al menos los los maestros de los primeros grados, este van a tener que aprender a implementar el nuevo modelo educativo y una cosa que dice la propuesta, que es codiseñar aspectos adicionales a los planes de estudio de acuerdo al contexto de la escuela.
1: Claro, porque también no se ha hablado mucho de la deserción escolar, porque también se deberían de estar preocupados de la cantidad de niños y niñas que dejaron de ir a la escuela debido a la pandemia, ¿no?
0: De hecho, justo estamos terminando un, un análisis que publicaremos esta semana en el blog de Educación de Nexos, uh -huh. en donde vemos cómo a lo largo de los diferentes este, niveles educativos, lamentablemente hay un total de 1.600.000 alumnos que eh, dejaron de estudiar uh -huh. en los diferentes eh, niveles, tanto de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Entonces, uno esperaría que ante esta cantidad brutal de estudiantes que, que dejaron las escuelas en el país, estuviéramos realmente haciendo estrategias para eh, rescatar a estos chicos. Lo único que han dicho, Juan Manuel, es que van a empezar una campaña de vamos por todos por uh -huh. la educación, pero pues más allá del bonito eslogan, en términos específicos de decir, ok, Vamos a trabajar con supervisores y directores, por ejemplo, en el caso de la educación básica, para focalizar mejor las becas, para desarrollar programas de tutoría y de acompañamiento docente, para animar a los chicos y convencer a las familias de por qué hay que regresar a la escuela. No, nada de eso se ha dicho. Entonces, otra vez, al igual que ha pasado con el resto de las distintas políticas educativas, solo muchos enunciados, en poca sustancia de los cómo. Para su implementación
1: Sí, de los dichos a los hechos No vemos que suceda algo en este gobierno federal En cuanto a la educación Que es lo que va a mover al país
0: Pues, incluso En el dicho eh, presidencial De la semana pasada En estas circunstancias eh, El presidente López Obrador, eh, Obrador Se atrevió a decir Que en el país no había habido rezago educativo Derivado de la pandemia uh -huh. Y yo me pregunto eh, ¿Qué tan alejado, tan ajeno es de la educación pública de nuestro país, que se atreva a decir una afirmación de esta naturaleza, para que porque cualquier docente o cualquier mamá, papá, este, eh, tío o abuelo que ha tenido contacto con la educación de, de los estudiantes en estos dos años, sabe que lamentablemente no aprendieron todo lo que se esperaba que podrían haber aprendido en estos dos años, en circunstancias normales, y que justo los rezagos educativos que se han tenido tendrían que ser una prioridad de la autoridad. Pero pues lamentablemente, si el, el jefe de, de la administración es el primero en no reconocer que hay un problema de esta naturaleza, difícilmente se puede sí. esperar eh, eh, acciones específicas por parte de sus subordinados en la Secretaría de Educación Pública Federal para resolverlo.
1: Pues estaremos al pendiente, y si me lo permiten, constante comunicación, doctor, para ver qué es lo que va a suceder.
0: Muchísimas gracias, como siempre, eh, Juan
1: Manuel. Muy buena tarde. Muy
0: buena tarde.